0: Подскар.ру представляет. Pubufm.ру представляет. You are listening to internet FM.
1: Виват история.
0: Добрый день. Вы слушаете радио Фонтан КФМ. В эфире программа «Вивот... «Виват История». В студии автор программы Сергей Виватенко.
1: Здравствуйте. И Александра
0: Ромашова, который задает вопросы. Сегодня мы выбрали февральскую тему. Февральская революция 1917 года. Что говорили в разное время отечественные историки о том, кто сделал Февральскую революцию и что является ее движущей силой. Да,
1: Февральская революция очень большая тема. Мы пытаемся да. ее как бы раскрыть, посмотреть, да, что говорила отечественная историография да, о том, кто же действительно являлся теми силами, да, которые смогли это совершить. То есть свернуть 300 летнюю династию Романовых. Итак, давайте мы будем об этом говорить, скажем так. От самого, скажем так, обширного, скажем так, пласта исторического, да, исторических исследований до более тонких, да, до, до ручейков таких э, дойдем. Сколько дойдем, столько дойдем, да, потому что вопрос действительно очень широкий. Итак, 80% всех книг о том, кто же сделал февральскую революцию, говорят, Саша, что революцию сделали большевики, то есть коммунистическая партия. А, ну, вы, наверное, догадываетесь, что эти книги были написаны тогда, когда большевики были у власти. Это был социальный заказ, и поэтому так писали. Я попытаюсь сейчас доказать, э, скажем так, радиослушателям вам, Саша, что большевики революцию не делали. Итак, э, хотя 80% книг об этом написано. Э, значит, смотрите, э, Саша, кого вы, знаете, кого вы знаете из руководителей большевиков? Вот на, вообще на 17-18 год.
0: Да, я вообще затрудняюсь ответить, потому ну, кто что самый я...
1: главный-то у нас? Дедушка Ленин? Конечно, Владимир Ленин, да. Потом э, Сталин, Юрий Фессарионович, Каменев, Зиновьев, Бухарин, Дзержинский, Свердлов. Ну, возьмем еще Троцкого, конечно, большевиком не был, но к ним как бы, ну, во всяком случае, он был рядом, леворадикальным, да? Думаю, все фамилии нам известны, потому что практически про всех у нас были города названы, даже сейчас области, Ленинградская Свердловская остаются, да? Саш, вот по школе, а где был Ленин в феврале 17 года? Он бегал по Невскому проспекту, кричал «Ура!»
0: Прядался в Финляндии.
1: Ну, он был в эмиграции, он был в Швейцарии. Вот, Саш, Владимир Ильич Ленин был самый человечный человек, как пишет, написано в книжках, да? самый добрый и так далее, и тому подобное. И вот у него был очень хороший вкус. Он всегда для эмиграции брал прекрасные места. И вот, если вы будете дать радиослушатели Швейцарии, обязательно съездите в Женеву вам очень понравится. Такое длинное озеро, очень красивое. Из нее, прямо из воды, бьет такой фонтан 10 метров наверх, да? Так вот, как вспоминает Надежда Константиновна Крупская, это жена Владимира Ильича, что Ленин был не просто человечен но был очень добрый. Он каждое утро ходил к озеру, кормил чаек и других птиц. И вот Владимир Ильич с булочкой, с багетом, подходит и кормит. Птички летают, в общем, идиллия полная. Так вот, говорит, вспоминает, 24, то есть 28 февраля, до 1 марта, Владимир Ильич кормил птичек на берегу, прибегает Зиновьев. И говорит, Владимир Ильич, в, э, в России революция. Вот Ленин удивился, пишет Надежда Константиновна. То есть, как видите, для Ленина это было достаточно, скажем так, неожиданно. Да? Итак, а, вообще в январе 2017 -го года последний раз Ленин выступал публично перед швейцарскими товарищами. И вот швейцарские коммунисты спросили: Владимир Ильич, когда же будет заря нового мира? И он сказал: Знаете, говорит, ребята, мы 40-летние до этого не доживем. Новые 20-летние, думаю, лет через 30-40 увидите заря нового мира. Мы нет. А, вот. Итак, а Ленин и Зиновьев были в Женеве? Да, но если мы говорим, если большевики делали революцию, то, наверное, они как-то руководили, понимаете, да? Потому что революция как женщина, ей надо быстро как-то улавливать разные флюиды. А, вот, да, итак, Ленин и Зиновьев находились в Женеве. Бухарин и Троцкий находились в Северной Америке, пытались сделать революцию в, Амер... в США и в Канаде, но безрезультатно. А Сталин, Каменев и Свердлов находились вместе. В ссылке в Турханском крае. Вот, да, ближе всего ну, Турханский край, это Красноярский край Сейчас у нас, да? Это там, далеко а Ближе всего к революционному Петрограду в это время был Феликс Млуж Дзержинский, он находился в Бутырской Тюрьме в Москве То есть практически все политбюро а большевиков находилось Примерно было поделено две вещи с Западной Сибирью и Западной Европой Вот, согласимся, что Оттуда оттуда, даже сейчас Революцию делать тяжело но говорить о том, что ну, как бы не было у большевиков э, лидеров в это время, тоже нельзя. Когда в 2014 году Ленин очередной раз эмигрировал, он издал указ организовать русское бюро или русский центр. Это специальная организация э, из средних большевиков Большой средней руки, которая, если что-то в России случится, могла, не прося разрешения у Центрального комитета, что-то сделать. Да? Но в 2014 году она была арестована, потому что большевики выступали за поражение своего правительства, своего народа в Первой мировой войне, что являлось предательством. Всегда являлось предательством такие вещи. Тогда Ленин надают новый указ считать за политбюро в России Цент, э, Петербургский городской комитет партии. То есть Петроград тоже существовал, но все равно назывался Петербургский городской комитет, и он был арестован. Тогда следующий крик души Ленина и Женевы считать за политбюро в России выборский районный комитет Петербургского городского комитета партии. Но забегая вперед, скажи, и он 22 февраля, то есть за день до революции, был тоже арестован. Историки на самом деле находят только трех видных большевиков, которые в это время были в Петрограде. Это э, Шляпников. Это Молотов Вячеслав Михайлович и это некто Залуцкий. Честное слово, уважаемые друзья, как бы я знаю много чего, но про Залуцкого практически ничего не знаю. А, даже как бы искал, не мог найти, но он просто будет в моем повествовании еще, поэтому mm -hmm. его произнесли, да? А вот Вячеслав Михайлович Молотов был одноремонт студента промышленного универс... э, института. Политеха. Думаю, что когда вы будете студентом второго курса политеха, вы вряд ли сделаете революцию в нашей стране. А вот, а вот Шляпников, Шляпников действительно был видным революционером. Шляпников был руководителем профсоюзов металлистов. Э, Знаете, у нас есть первосеп металлистов, да? То есть да, это действительно серьезная организация. Но вот что сам Шляпников пишет во своих воспоминаниях о весне 17-го года февраля, февральской революции. Февральская революция победила, он идет по весеннему Петрограду, душа ликует, поет, шинель нараспашку, он доволен и встречает меньшевика Либера. Но ну, меньшевики, если вы знаете, это тоже фракция социал-демократии, да? Они такие же марксисты, да? Но другое начальство, другие люди и как минши бы другие взгляды. И вот они: привет, привет. У них были нормальные отношения на бытовом уровне, да? Либер спрашивает: что вы большевики сейчас делаете? И вот ему Шляпников с гордостью говорит: мы товарищи своих выпускаем из тюрьмы, те, кто приезжает из эмиграции или ссылки направляем на работу. Восстановили газету "Правда". Он говорит: здорово, говорит. А Шляпников его спросил: а вы что, меньшевики делаете? И послушайте, что ему сказал Либер. А Либерум ответил: А мы организовали Петроградский совет рабочих депутатов. Как, сказал Шляпников. Как? Почему без нас-то, большевиков? Либерум сказал: Ну, извини, товарищ, понимаешь, у нас в социал-демократии столько маленьких разных фракций, да, что мы просто про большевиков забыли. Действительно, ну закрутились. Ты вечером приходи в, э, в товарический дворец, мы там заседаем, и мы тебе по туда устроим. И действительно, вечером Шненников пришел, и два большевика, он и Залуцкий, были кооптированы в Петроградский совет. А всего депутатов Петроградского совета было 500 человек. Как видите, да, ну, а вообще большевиков в стране было 17 тысяч человек на то время. Не очень много, да, не в Петрограде, а во всей стране. То есть, как видите, да, большевики наверняка принимали участие в забастовках, стреляли в жандармов, устраивали митинги. Но то, что они руководили, я думаю, доказал, что это не так. Итак, второе по полостову количество книг о том, кто это сделал, это сделали масоны. Ну, мы Саша, говорили уже о масонах, я напомню. Масоны – это тайная надпартийная организация, которая пытается руководить политической жизнью страны. Вот. Документов то, что масоны сделали революцию, никаких нет. По разным причинам. В первую очередь потому, что сами масоны, когда пришли к власти, после времени, когда организовали время правительства, оно было масонским практически. Да? Вот. Они поручили депутату Шингареву масону, известному ученому из Инжикона, вот, чтобы он... Ну, и поручили его найти провокаторов документы в тайной полиции о провокаторах, да, о стукачах тайной полиции внутри организации революционных. И вот во время, этого, во время этого поиска он уничтожил все документы по масонам. То есть документов нет. Поэтому говорить как-то можем, да. Единственное, что мы точно можем говорить, что первое временное правительство, которое организовалось после революции, да, и э, вошли из 13 человек, 12 были членами масонской ложи. Да, и временное правительство вошел такой малоизвестный в то время не очень активный человек, как Александр Федорович Киринский, который был лидером масонской ложи. То есть, смотрите, как бы, да, вроде масонной роли не играет, а с другой стороны, неожиданно захватывают власть. Да, тогда было еще двоевластие, кроме временного правительства, Организовался еще Совет Петроградский, Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. Так вот, лидеры Совета также были все масоны, абсолютно. Это тоже Киринский, это Чиидзе и Церетели вот. то есть вот такая вот интересная как бы да ситуация. Вроде их нет, а масоны что-то сделали. Поэтому об этом книжки тоже пишут. Третье, а, третье книжки это то, что революцию февральскую совершили либерально буржуазный заговор. Об этом немножко побольше. Итак, то есть революцию сделали заговор буржуазии и интеллигенции. Есть у нас опять-таки документы. Серьезно. Нет. Документов серьезных об этом нет. Есть только косвенные доказательства. Я сейчас попытаюсь их объяснить, что у нас говорят историки, когда на... об этом говорят. Итак, Саша, как мы вообще в Первую мировую войну воевали? Хорошо или плохо?
0: Ну, видимо, не очень.
1: Да, абсолютно. А вообще, как бы, что русские генералы стали туповаты, а солдаты не храбрые? Почему мы воевали хуже? Другие. Но нет ответа. На, на самом деле ответ очень серьезный, да. Нам не хватило технического вооружения, современного техно, э, технологий, да, чтобы воевать одинаково с немцами. Я приведу, просто я специалист по Первой мировой войне, поэтому uh -huh. как бы я вам приведу примеры такие, да. А, на 100 немецких снарядов а, на километре фронта да, мы могли в день ответить четырьмя. А, значит, у немцев было 4 пулемета а, на 100 метров фронта. У нас, был, у нас был один пулемет на 200 метров фронта. Иногда в ротах до 300 человек имели в винтовке только 100. Первый ряд бежали с винтовками, а второй и второй, третий ряд бежали с соперными лопатами. То есть, если винтовку подхватит, потом уже бежать. Страшная вещь. Были случаи тогда, когда зимние обмундирования, тулупы, делали из, из забитых, меха забитых коров, а коровы были забиты за бубоны чумы. Да. Ну, Саш, на самом деле самые крупные Самые крупные состояния делается на войне. Для кого война? Для кого мать родна? К сожалению. А вот, да, иногда, значит, эти самые... у сапога, Это самая на сапогах были из картона. В общем, такой ужас, да? Кто-то наворовывал, да? А солдатики наши как бы страдали, да? Правильно ли эти цифры? Да, скажу я, абсолютно правильные. Но вот... Эм... Один великий князь Алексей в своей книжке «Гау. Великой войне, главное российское управление, да, он как бы написал, что эти цифры верны на 14-15 год, а к концу 15-16 нам удалось перестроить промышленность, говорит он. А, то есть не всех князей-то расстреляли, да, кто-то вернулся, он за рубежом написал, в Берлине книжка вышла. Говорит, э, нам стали помогать союзники через Мурманск, Архангельск, да, Владивосток, и мы, уже цифры уже были другие. По снарядам 196, по винтовку один к одному, к пулеметам 3 к 2. То есть уже воевать было нормально, да. Но, скажем, на фронте все равно же этих вооружений не было. Да, говорит он, из-за бужуазно-либерального заговора. Понимаете, это придумали, как бы, да, я сейчас приведу пример, который и вам, и, и нашим радиослушателям, многим понятен. Саша, вспомните, пожалуйста, август 1991 -го года. Как у нас было с продовольствием?
0: Ну, поначалу я, ну да, нет, вообще-то было плоховато.
1: Ну да, действительно, по талонам, если вы помните, пустые прилавки и так далее, и тому подобное.
0: Это вот это вообще не только 91-го. Ну, я,
1: я согласен. Я годы, года, пойду...
0: наверное, до 94-го, это го а, Так
1: вот, э, в августе 91-го года, 18-го числа, когда начало ГКЧП у нас много приятного было, 19-го, да, меня разбудил утром телефонный звонок. А, значит, звонил мой друг, он говорит, включи телевизор, я включил, там было известное Лебединое озеро. Вот, да, он пришел, этот друг, ко мне, мы с ним посоветовались и вышли. Честное слово, мы не поехали защищать Собчака э, в здании Ленсовета, не поехали защищать Ельцина в Белый дом, мы пошли близлежащий универсам. И то, что мы там увидели, могли сказать, что мы как бы, да, не зря носили название члены литарного клуба знатоков В этот день, ну, для нас сейчас это ничего, в то время это был культурный сок Водка была без талонов трех видов, а, было любое мясо, а, кура, даже ветчина Мы очень хорошо закупились и, честное слово, ну, вот, лицемерно скажу, мы очень хорошо провели эти четыре дня ГКЧП а Вот, понимаете, это придумали не ГКЧПисты, да? что когда приходит к власти, кидает народы кусок. Знаете, смотрите, кость, да? Как было плохо вчера с этими, и как хорошо с нами сегодня, да? Вот. Также собирался буржуазия. Буржуазия доказывала, что царское правительство не может снабжать нашу армию. Поэтому все эти вооружения, они не доходили до фронта, а находились на складах в Москве и Петрограде. Да? Есть ли какие-то доказательства предательства буржуазии а, Ну, скажем так, только косвенные Во-первых, давайте представим Как вы думаете, заводы работали у большевиков Во время гражданской войны, помните Шарикова? Угу. Да Или там, или по, э, по камешку, по кирпичику Развалили, мы весь, ничего не работало Там, понимаете, да? Абсолютно Пришли, непонятно кто Так вот, а где же большевики? Красная армия взяла Вооружений на 4 года успешной гражданской Войны, где она взяла это, Одежду и так далее и тому подобное как раз со складов, ведь никто им помогать не мог. Да, понятно, что во время, в начале века у наших буржуазии, которая была бешеная, как и сейчас, абсолютно эти вот неожиданные деньги делают с человеком разные чудеса. Поэтому можно было получить деньги на какой-нибудь, э, я не знаю, винтокрылый муромолет, да, который должен прилететь до Марса, да? А можно было получить даже у мамонтово Мамонтова деньги на большевистскую революцию. Понимаете, Да. Но когда большевики пришли к власти и национализировали предприятия, никакой идиот уже деньги не дал бы большевикам. А когда мы, извините, говорим, что мы не будем платить по долгам и национализируем чужую собственность в нашей стране, да, то понятно и здесь, э, то есть здесь нам зарубежные деньги тоже не были. да. То есть мы брались со сладов вот эти вооружения. А вот э, Приду пример еще один. Где-то в пятнадцатом году наша власть осенила Николая II, да? А почему плохо воюем? И он решил с кем-то посоветоваться. И вот он встреч... решил пригласил к себе художника Виктора Васнецова. Ну знаете, да? А, Псевдорусский стиль, три богатыря, а... Аленушка и так далее. Mm -hmm. Говорит, Голубчик, я понял, почему русские плохо воюют Потому что наша армия одета не русскую форму Ведь та форма, в которую они одеты Какие-то шинели, какие-то непонятные фуражки Кителя, это все не наше, не русская. Вы же русский человек, сделайте такую форму По которой наша армия с криком Ура, бежала бы до Берлина с квадратными глазами И как бы Васнецову заинтересовала эта история И он стал на, на, несколько, на некоторое время э, Значит Дизайнером одежды И вот он разработал русскую форму да? Такая вот, если говорить, с шинели То они были до пят, до конца На голове были шишаки, как у, Алекс... как у Ильи Муромца На картине Васнецова да? угу. вот, да? Очень понравился это императору А вы представляете, все развалено да? Страна там, непонятно, что происходит А он меняет форму, он говорил подписать а 10 миллионов была наша армия ну, минимум, да И тогда и сейчас по уставу Каждый солдат должен иметь три комплекта мундирования Два полевых и одно парадно-выходное То есть 30 миллионов комплектов было пошито, да Но была зима и решили летом 17 -го года одеть армию Но произошла революция и об этой форме забыли А большевики не забыли и одели во время гражданской войны Вот эти вот шишаки-богатырки Это буденовки так называемые, понимаете, Саша? Знаете, да, видели будиновку, mm -hmm, да? да? Вот. Это было на складах. А эти шинели вот с красными там вот так вот запахивающие и прочее, да, представьте, на любой форме, это придумал Воснецов в 16 году, а никакие большевики. Понятно. То есть все это было, да, но на складах. Понятно, да? То есть мы говорим, что и такая есть предположение. Дальше. Революцию сделали генералы. А есть ли доказательства? Да, доказательства о том, что генералы были недовольны Николаем? Да, конечно, есть. Чем же они были недовольны? Не, не, в Первую очередь тем, что генералы были недовольны а, тем, что русская армия, не мог, они не могли профессионально ходить в армию. У нас не хватало техники, понимаете, да? Они не могли показать свои таланты, да? Ну, кроме там, как забивать э, кровью, там, телами солдат, да, какие-то там про, э, участки прорывов, да. Поэтому они были недовольны. Второе недовольство, конечно, э, за начало XX века у нас появилась новая генерация генералов, да. Это люди, которые э, были не из старинных характеристических семей, а достаточно простые, да. Они как бы встречались до этого, но в это время уже очень много. Начальник штаба Алексеев был из крестьян. Э, э, анатолий, анатолий, господи, Антон Иванович Деникин, простите. Он был из отец его области, из крепостных христиан, да. А, значит, я не знаю, там Булат был Голухович генерал, такой вообще из Батраков, да, Корнилов Лавр Герович из Казаков, Семиреченского казачьего войска. Семиреческое войско, дорогие радиослушатели, это Киргизия и Казахстан. Понятно, там не главные аристократы у нас растут. Понимаете, немножко другое. да. Поэтому вот такие вот люди, да, но чтобы действительно ставь, возглавить нашу армию и прочее, они не могли, потому что генеральный штаб плодил себе подобных, понимаете, да, старинные аристократы именно своих, и у них не было шансов, поэтому многие считали, что революция как бы не, 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 должна быть. А, и вот... Знаете, когда Николай II Когда началась революция в Петрограде да, В феврале Александр Федоровна начала забрасывать своего мужа Который был в Могилеве телеграмами: Ники, приезжай, Ники уничтожи Ники, не будь тряпкой, э, Ники, будь как твой прадедушка Николай II там, и Николай I и так далее, Ники сделай еще нибудь И Ники бросил армию и уехал на поезде в сторону Петрограда. Революционные э, революционеры сделали ему в районе станции дно, э, светофор красный, загнали его в тупик. И вот он пытался, да, и потребовали от него отречься от престола. И вот в это время он пытался, посылать телеграммы во все военные соединения, которые были рядом, чтобы помогли. А генерал ему отвечает, что в, в этой ситуации, в этой ситуации мы не можем вам ничем помочь. Единственное, то что армия неспокойна. Единственное, что вы можете сделать, это отречься от престола. И вот он отрекается от престола, ему разрешает вернуться в Могилев, он приходит, оказывается, в Могилеве ничего не было. Армия как спала зимой, так и спит. И он пишет в своих воспоминаниях э, в дневнике, да, «Всюду измена и предательства. Понимаете, генералы его призывали В русская армия всегда принимала присягу За веру царя отечества Где отечество было на третьем месте, а царь на втором Так вот, если царь отрекся Наверное, надо было ждать, что многие генералы трекутся. Так вот, из тысячи генералов отреклись только двое Это генерал Хан Нахичеванский Командующий ирегулярной азербайджанской конницей Как бы не уважать э, Азербайджанскую регулярную конницу Наверное, согласимся, дорогие друзья, что это не главное Воинское соединение в нашей, части, э, в нашей стране да? И князь Долгорукий его потом вывел, а, вывел Булгаков, как генерал Белоруков, помните, в, в Белой гвардии. А вот, как бы, да, тоже не очень хороший, как бы, да, он и предал потом, да. И там еще, в общем, понимаете, да, только два человека и более никого. Все остальные генералы предали его. Да, дальше мы проходим уже, как бы, да, ну, сократим уже, время нас мало. Следующее, делаем революцию женщины. Да, Саша, вы. А, Саша, какого числа была революция?
0: Ну, она, по-моему, не один день, 23 февраля... февраля началась. 23 а февраля? что, 23 февраля? 8 марта.
1: 8 марта, да, да? началась с женских демонстраций суфражисток, феминисток. Суфражистские феминистки, дорогие друзья, это женщины, которые пытаются что-то изменить. Суфражистки требуют равного с мужчинами, бы к ним относились по-навливам, что справедливо, да. Феминистки ну, что такое фемен мы видели, да? По, по Киеву, как они гуляют и так далее, и тому подобное. Согласимся, что среди русских женщин, феминистов, сувражесток и сейчас минимальное количество, да? Но... А, но... Около двух недель из-за снегопада э, в Петроград не поступали железнодорожные составы с продовольствием. И по карточкам, а если твоего мужа отправляют в армию, да, а женщина тогда не, не работала, да, работал только мужчина, и отправляет в армию, правительство брало на себя э, обязательство кормить, э, ар, э, кормить эти семьи, да. Так вот, две недели товары, товары по карточкам не отоваривали. И вот эти женщины, которые стоят в этой очереди, да, Открываются лавки, да, там В химическом карандаше у них написано Их цифра, каждый, каждый час перекличка Кого нет, того убирают. Открывается лавка, Светланович говорит, хлеба нет Понимаете, да, а у них пять человек дома И прочее, прочее, да, и вот эта вот ненависть Эта вот безысходность mm -hmm. у женщин Начинает работать, и где-то женская демонстрация По мнению некоторых историков Соединилась с женской очередью и взорвала ну, от самых таких, да, вот, академик-старцев, э, он такой известный был историк, советский, да, после того, как советский срухнул, сказал, что революцию делали сутенеры. То есть, градоначальник Петербурга в конце января запретил проституцию, но и девушки подняли своих клиентов. Ну, это уже как бы, да, понятно, да? И последняя, наверное, революция была стихийной. Да, вот что пишут наши историки. Если вы спросите меня, чему я верю больше, наверное, 60% стихийности, да, 65%, и все остальное, что я перечислил, может быть без большевиков и сутенеров. Вот, наверное, да. Но об этом можно много говорить и долго, да. Я немножко поспешил, потому что объем такой, хотел закончить. Вот что пишут наши историки. Думай, что вот как бы, да, посмотрев на это все, вы, дорогие радиослушатели, для себя все-таки решите, как же происходила революция. Вот, да. Сергей,
0: время нашей традиционной исторической викторины в программе «Виват. История». Давайте подведем итоги прошлой викторины. Мы нас... Про Сталинград да, был вопрос. Сталинград.
1: Как назывался Сталинград до 1925 года? Сталинград назывался Царица.
0: Ну и давайте тогда, зад... а, да, у нас победитель, есть победители, победители, Руслан Набиуллин. Мы с вами свяжемся или вы свяжитесь с нами. или На вы получаете
1: фамилия, имя?
0: Да, получите приз, угу. фирменную футболку, рубашку, фантанки. Да.
1: Очень хорошо. И новый вопрос про февральскую революцию. Назовите, пожалуйста, площадь нашего города, где, по мнению некоторых историков, начались первые столкновения, которые привели к февральской революции. Как она сейчас называется?
0: Ваши вопросы вы можете оставлять на сайте фонтанка.фм в специальном окне, которое сейчас должно появиться. Спасибо вам, Сергей. Спасибо вам нашим спасибо. уважаемым слушателям за то, что остаетесь с нами на волне радио Фонтанка.фм. И до встречи.
1: Удачи, дорогие неделю. друзья. Спасибо.